0: Čau, Romané, Čus, Ondro. Hele, ty si po nějaký nový
1: vláčky, Se schlubil. No ale přišlo to, přišlo to po nějakých dva, 25 letech, že konečně přišel čas na to koupit si H0. Měl jsem doma samozřejmě nějaký TT, Fouzovka, Poděrovi, ale TT mě nebaví a prostě ty hánulky přišel čas, takže mám doma čmeláka s nějakýma vagónama v digitálu, no a jezdím si, takže už jsem zasvěcený do toho světa a mám další prostor, kde utrácet spoustu peněz.
0: No a předpokládám, že první den, když si to pořídil, tak se nešel spát.
1: První den, když jsem si to pořídil, tak bylo vtipné, že e, o mi k tomu vlastně distributor firma Rocco nezapalila kabel, který propojuje myš s tou centrálou, takže já jsem se na to první večer, já jsem si postavil to kolejiště. <laughs> Nezajezdil ani. Já jsem si postavil to kolejště, hodinu jsem ho stavil a pak že to zapojím a mám tam neměl ten kabel. Takže mi ho pak kolega z Liberce, kterého jsem to kupoval a ten za to teda nemohl, Konkrétní Jirne Vádner, tím ho tady chci pozdravit, tak mi ten kabel poslal poštou. a zažil jsem si vlastně až včera. A no, bylo to jako fakt. No když si člověk koupí Ferrari a bude čekat tedy na to, než mi dodají volant. Je to, no. A to je taky to hezký vlastně, jak
0: když děti dostávají dárky, že jo, k Žižku a teď najednou těch Vánocích tam něco chybí, že jo, a teď máš další dva dny zavřeno a dárek. No, takže asi tak jsem si připadal, No, no tak pojďme k tématu, a, Ne, Já se dám. A jaký chystáš další vláčky si k tomu že? Požíváš no, něco něčeho. Já to už mám kamaráda a ten teda do toho šel a už má teda
1: lokomotiv plno, tak jestli jako taky cítíš, že do toho tak jako spadneš. No, ale jako tak chtěl bych ještě Bardotku a Braillovc a budu orientovat na motorový voze, abych nemusel investovat a no. na 100 000 do trolového vedení. <laughs> protože přece jenom, že je uchylný, že elektrická mašinka. S pantografem nahoře nemá co sbírat jako pro, takže já chci jakoby se orientovat na nějaké třeba ty 70. léta, kdy prostě byly ty bardotky, ty bailouty, mm-hmm. ty čmeláci. No a k tomu nějaké nákladní vagonky. Výhoda je, že ty nákladní vagonky, ty, ty vagonky, co jsou z těch 70. sedmdesátých, jsou trošku levnější, ještě novější, takže, yes. takže, takže asi tak. No uvidím, jako třeba mě to přestane bavit a teď, to skončím u toho startovního setu, no tak uvidíme.
0: Já myslím, že je to pěkný, jako by i ta digitální, jako Digitální železnice, jak tak vyjde dopředu. Do Akorát, co jsme se shodli s kamarádama, že vlastně. Dneska už se tolik moc nepořizují vlastně, dnešním dětem ty vláčky. Oproti tomu, když jsme byli my malí a vlastně vláčky měl doma, kde je kdo jenom každý vyměřit.
1: Třeba Vždycká už to není hračka. Dneska to je prostě jako fakt koníček pro dospělých lidí, kteří mají prachy. Já si myslím, že když něco vydávám, tak si myslím, že prostě člověk musí udělat určitě tak jako 20 0 měsíčně, aby si koupit vůbec něco pořád, Protože prostě to je tak drahý a nechápu, ne na to, ty lidi berou. Když se podíváš na ty lidi, kteří prostě mají doma ty vláčky, tak jsou rádi, že mají v čem chodit, že mají auto, které jezdí a mají doma modelovou železnici za miliony, takže pro mě to je nepochopitelné. Jo,
0: je to tak, je to tak, je to velký žrouf. A, a tak se přesuneme ještě do Olomouce, kde teda taky chtějí investovat, tam vlastně chtějí zmodernizovat dvě tramvaje T3.
1: No to je takový, takový zvláštní modernizovat tramvaj T3, když už všichni nevíme, jakou cestou to povede, že jo. Jak si myslí spousta lidí, co se to moc nevyzná, těmi nechci urazit, neudělají to, že vezmou T3, navařejí do ní nízkopodlažní část a udělají z toho vanu. Takhle se to nedělá. Oni koupí v vinový vozový skříně vario, do kterých se dá zbroj, budou z toho dvě standardní varia. takže z toho podle mě bude celý program na modernizaci T3. se na to
0: zvědovím. Zatím vlastně je vypsáno jenom výběrový řízení, tak uvidíme, kdo se nám do něj asi přihlásí. zase z těch... Firma nebude moc, které se na tady to specializují u nás a tím bude hned zřejmé, kudy e, se to bude ubírat.
1: Zajímavá, tady, zajímavá informace, je tady informace, je tady napsané, co e, tady Jiné budou i označovače tady na lidsky natisknou podrobnější informace o datu. To je to, mě, to je informace, která mě teda dost rozsekala. To je zásadní
0: teda. To je, já teda, je zásadní věc. Já teda nevím, samozřejmě, co dnešní označovače jako jízenek tisknou, Falomonci. Ale třeba ti to napíše, že to je čtvrtý
1: čtvrtek v měsíce nebo něco podobného. Napíše že doma svátek, doma narození, kde stojí předpokládám, že asi to tak dopadne. Co bude, to tady takhle napsaný tučným kus, tak tomu budeme věřit.
0: No a dál, kde vlastně budou modernizovat, respektive i rozšiřovat vozový park, jsou Košice, kde vlastně využijou obci na dalších 13 vozů LF2. Ale tam mě teda překvapila ta cena toho vozu, kdy. To je jak kdyby si kupovali jako Mercedes, jo. mně přijde ta cena a přitom je to jenom taková obyčejná v úzovkách. Levná tramvaj by to měla být, ale je vlastně pekelně drahá, protože za tramvaj, která je vlastně dílky jedna a půl té trojky, zaplatí 39 milionů a není vlastně ani 100% nízkopolážní, ani
1: z půlky vlastně vlastně, Tak tam tu cenu, cenu hraje, ta zásadní rozdíl vlastně v těch podvozcích, který možná už jsou tam ty uličky jenom na jednom schodu, nejsou na dvou. Ale víš co, jaký to uděláš, takový to máš a prostě ať se na tím pak pláču sami, že to koupili draho. Já myslím si, že to je drahý, ale zase někdo říkal, Nevím kdo, že ta cena je standardní, ale to je věc mezi nebem a zemní. A standardní cena u tramvají na výběrový řízení asi, myslím, že v dnešní době neexistuje. Ta standardní cena se vždycky nastaví pomocí nějakého výběrového řízení. řízení. Ale je
0: pravda, že obdobnou tramvaj, kterou tedy Košice budou mít za 39 milionů, tak v Plocním mají s
1: myslím za 31. No, to myslím, mluvíš o, konkrétně o Incebohu. Ano. No, tak říkám, v tom je nějaká politika. Tak jako máme z toho rado, že v Košici budou něco podlažený tramvaj. Ovšem, ta Tatra my budou asi plakat s těma novými variama, Přichází vyřazení všech té trojky, vlastně už nezdí ani dneska, a zároveň díky tomu budou vyřazení snad skoro, ne skoro, e, nějaké té 6 zůstanou, ale většina těch té bude taky vyřazená. Takže vlastně my se dostaneme na to, že v Košicích už pak budou zítinu ty varia, což může způsobit lidem, co nemají rádi varia, srdeční zástavu. Takže nedoporučuju lidem, co nemají rádi varia, jezdit v příštích 25 letech do košic.
0: Ale je pravda, že tady, co se týče obnovy vozového parku, tak z pohledu modernizace se jim podaří vlastně téměř celý vozový park obměnit, což zase je celkem pozitivní. Na, na východní Slovensku
1: je to fakt jako, fakt jako záležitost, před kterou směkám. Jo, na to, že před lety hledu. to tam vypadalo opravdu
0: hrozně, tak to, tomhle je to dobrý. Když jsme o ještě nízkopodlažnosti a bezbariérovosti, tak já jsem byl vyzkoušet nový výtah na Můstku, nevím, jestli ty už tam byl. Nebyl já autem, protože
1: tunel blanka mi to umožňuje.
0: Já vím, ty se tam rád pak zastavíš třeba na hodinu v tunelu a koukáš klid dokola. Ale uh, já teda využil ten výtah na mostku a musím říct, že mě teda já tam zklamalo, že vlastně z povrchu vedou dva, uh, dva výtahy. A ještě teda na tom povrchu nahoře nemají vstup do toho výtahu vedle sebe, ale jeden má vstup jakoby z jižní strany, druhý ze severní strany. To znamená, že člověk aby obíhal vlastně ten kousek výtahu, který výtah přijede dřív. Ale že vlastně tím výtahem člověk přijede do mezi chorby a s tím mezi chorby už vede jenom jeden výtah a pak pevný schodiště, jo. což si myslím, že v centru Prahy není zrovna jakoby, Uh, ideálně, protože uh, viděl jsem několik případů, kdy vlastně přijede souprava metra, uh, s který výjdou lidi, turisti, a když vystoupí u toho pevného schodiště, tak tam vlastně klasicky označeno výstup například příkopy 28. října, a vezmou kufr a uh, jdou po schodek vlastně nahoru.
1: Já si myslím, že do těch současných stanic metra, které byly stavěny prostě před nějakými 20-30 lety, je na ní fakt jako sranda tam ten výtah zadělat. Jo. Samozřejmě by to asi šlo i líp, šlo by to i hůř, ale myslím si, že. Buďme rádi za to, že nějaká ta snaha je a že ten člověk se tam aspoň jako dostane ven. Samozřejmě, mohlo by to být provedený líp, mohlo by tam, pán... tam být druhý výtah, nevím, nevím, co v tom je. Já si vážím toho, že jednou až budu starý dědek, takže vlastně na musku, vystoupím pomocí výtahu. Budu za to vlastně rád, samozřejmě, mohlo by to jít i líp, nebyl jsem tam sám, ale hodnotit.
0: Ale co mě potěšilo jsou tránové 15. Kdy vlastně... Po vzoru faceliftu, kdy byla nově udělaná vlastně plošina pro stojící a pro kočárky nejenom v prvním článku, ale i v druhém článku vozu, jelikož tam už nebyly ty sklopné sedadla, které byly pořád sklopený dole a někdo na nich seděl, tak vlastně i v těch prvních, prvních 15. jsou vytrhaný ty sklopné sedadla a dá se tam normálně klasicky stoupnout a ta kapacita toho vozu se tam jakoby velmi zvýšila, Skoro mi se při za to, aby se i ve třetím článku uh, udělala takováhle nějaká plošina prostojící, případně pro
1: kočárek. Nápad projekt se odhrál nějaké takové naprosté tichosti, tak bych možná i na naprosté tichosti postupně jsme mohli vyrazit s nějakýma šroubovákama a odmontovat i tu druhou, druhou řadu. To znamená, že by to bylo vlastně uspořádání jak v té trojice. A když to bylo v tichosti, to někdo něčím Takže my jsme z nějaké udělali. Dokonalá otravně. by dokonalá. Když se evropská unie by si čekala, pač nějaké ty sedačky na ty čtverční tam nebyly, ale když jsme udělali po tak nikdo nic neví. Je to pravda. Což, co mě ale zase trošku jako potrápilo, bylo, když jsem viděl teda
0: revizory e, na letňaných ráno. Já teda vím, že máme málo revizorů v Praze, jo? E, že člověk je potká nebo aby mě zkontroloval, mě zkontroluje třeba krát za rok, což si myslím, že je poměrně málo na to, že cestuju denně. Ale když už jich teda máme málo, tak aby jsme plejtovali revizorama na letňanech ráno na výstupu, kdy tam vlastně ráno nikdo nevystupuje, protože tam všichni jenom nastupují, to mně teda přišlo úplná škoda. Zažil jsem to dvakrát, vlastně ten revizor tam jenom stojí a čeká, až přijde to metro, za záda mu procházejí ty lidi, co přiváží autobusy a ty nekontroluje, protože zkrátka, jak i mě odpověděl vedoucí v odboru předpravní kontroly, pan H.I.E., tak oni mají kontrolovat jenom prostě ty vystupující. Tam mají být na výstup odpoledne
1: zkrátka. No, nebo se třeba jen poplet a místo výstupu nebo místo nástupu napsal výstup, že jo, nějaký made-up, poplet, lidi to kluci a oni se ho museli říct, před asi nějakýma. Bylo to oficiálně, že takhle tam opravdu měli stát. No, že tam měli stát, takže prostě mohl to třeba jenom poplíst, lidi, no. lidi, lidi nejsou dokonalí, takže a oni tam stáhli prostě podle patníhu. Třeba to tak bylo a chudáci si říkali, že mi zase budeme za dementy, no tak. Hele, kež by to tak bylo. No, další, nebo spíš poslední z našich dnešních témat je takový příjemný, nebo spíš takový zprostření. Ruský výrobce tramvají, který se nachází ve městě Katav, konkrétně se ta společnost jmenuje UST Katav, má takovou zajímavost, která je, si myslím, ve světě netypická, nebo ona jakoby je typická. Jedná se konkrétně o slušební trať pro tramvaje která vlastně přímo jakoby náleží tomu výrobci, nebo oni ty nové tramvajové vozy. To my máme taky, třeba ve Škorovce, že jo, tam máme tu šílenou splítku, kde může na tramvaj snad plotu. 300 typů rozchodů podél plotu. A můžou jezdit dopředu a dozadu. S tím, že v tom kartavu samozřejmě rusáci a ty, ty východní národy si moc neřešejí nebo nelámou hlavu s tím, jaký je převýšení, jaký je oblouk, jestli ty kole mají nějaký rozchod. Takže tam prostě soudruzi položili, položili kole takový klasický e, ruský vesnice. Takový ty dřevěný baráky to tam položili jednou doprava, jednou kopec nahoru. Taková horská dráha a vznik z toho takový zajímavý zkušební oval, který je hrozně oblíbený jakoby fotografama. A dělají se tam i jakoby fotojízdy. Jo, což si nemyslím, že je obvyklý na zkušení lidi dělat fotové Protože je pravda, že přímo v té obci vlastně normální tramvajový provoz nefunguje. Jako v prava. Nefunguje. Ono to tam přice ono, možná to nemáme potvrzení, možná tam nikdy nějaký tramvaje jezdily, pač tam jsou nějaké zbytky po zastávkách, ale to čert a bohužel jsme se to nedozvěděli. Pokud někdo z vás bude vědět, jestli tam někdy ty tramvaje s těmi lidma a potvrdíte nám tak to pro nás bude taková. Zajímavých zpestření a rádi se to dozvíme. Takže pokud někdo máte informace, jestli v Katavu na těch pěti kilometrech kolejí nebo kolik to tady máme, 4 kilometrech kolejí jezdili někdy tramvaj s tak. Budeme rádi za informace.
0: Ale je pravda, že vlastně, kromě toho, že je to zkušební trať, tak vlastně je to taková ta trať, něco jako má ta trofka v Kopřividnici, že je to takový ten areál, kde zkoušejí, jestli ta, ta trofka umí do prudkého svahu bahnem, zkrátka ve všech podmínkách. Tak tohle je vlastně taky, taky takový trenažer na to, aby se vyzkoušelo, jestli to pak zvládne ty ostatní ruské provozy, které
1: nejsou zrovna jednoduché. Tak, ono tam, je, tam je obrovský stoupání a teď neznám nevím přesně tu hodnotu, jak je to prudký. Ale je to předpokladá, že tady te trojskou, tak tak jako dvakrát průčí s tím, že hned zatím je průdkej levý oblouk. Asi tam tu tramvaj fakt vyzkouší výrobce na krev a už tu tramvaj nemá šanci potkat něco horšího, když jezdí na rozvrzanej kolejích. No já myslím, že nás dneska pochválí trošku posluchači, že jsme dneska
0: o něco delší než minule, protože minule, kdy nás rozhodila paní ve výtahu, tak jsme pak měli trošku jako připomínky, že ten podcast byl moc krátký, tak teď máme docela jako standardní dílu, myslím si, že by to mohlo být přínosné pro naše posluchače, no a my se loučíme.